0: Salut tout le monde, bienvenue au Canadian Gangster Podcast. Euh, aujourd'hui, on est quoi? On est rendu au 19e épisode. Ben oui, aujourd'hui, j'ai un invité. Euh, je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu d'invité. Je pense que ça faisait trois semaines. Le dernier, c'était Xavier Aloui, euh, qui est un très bon podcast. En passant, j'ai eu beaucoup de, de, de commentaires positifs. Euh, Puis aujourd'hui, je reçois euh, Lévi Labrie, qui est mon coach de motel. Euh, super intéressant. On a parlé de sa carrière. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Je, je connaissais pas vraiment. Euh, je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il avait fait euh, dans le passé. Mais je savais qu'il s'était battu déjà contre Kevin Lee. Donc on en a parlé un petit peu. Mais euh, pour le reste, je, je connaissais pas vraiment son histoire. Donc euh, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis là, avant de commencer, j'aimerais ça euh, féliciter Car Caroline qui a gagné les bêtes, euh, le, le MMA Pool pour. Euh, C'est lequel ça C'était c'était pour. oh là, oui, contre Poirier. Fait que félicitations à Caroline. Super bon, euh, super bon pic qu'elle a fait. Je vais vous dire c'est quoi qu'elle a fait. Elle a pris trois unités sur Poirier qui a gagné, c'est un underdog. Elle a pris trois unités sur Adesanya qui était favori, mais quand même un très bon bet. Dix unités sur euh, Anders qui a perdu, lui. <rire> qui a pas mal tous les bêteurs euh, sur Internet euh, disaient qu'elle allait gagné qu'elle allait vraiment euh, tuer son adversaire qui était Roundtree. Et finalement, euh, Anders... Euh, il a pas show choix, puis il n'a même passé de, de l'amener au sol, en fait. Puis, euh, Runtree, il était vraiment trop fort debout. Puis, euh, il, elle avait deux unités sur Mohamed. Fait que, finalement, finalement euh, Caroline, beau travail, as fait euh, plus 6,61 unités pour la soirée. Donc, c'est toi qui as eu le, le meilleur score. Donc, beau travail. Puis là, je pensais faire pour le, pour le futur. En tout fait, je vais vous poser la question, là, si ça vous intéresse, là. Mais euh, faire des mini poules avec les, les auditeurs, donc à chaque mois, faire un espèce de, de petit pool entre vous pour euh, savoir qui c'est le meilleur euh, ce mois-là. Puis qu'est-ce que je ferais, c'est que je partirais... mais un... j'ai déjà parti mon Patreon, puis si... là, je, je, vous demande, je vous demande la question, là, si vous seriez prêt à payer un petit montant, justement, pour, euh, pour euh, que le gagnant reçoive un, un prix. Tu sais, euh, ce serait sûrement des prix que je reçois euh, du UFC, donc des sacs de UFC, des... Euh, des espèces d'affaires comme ça, puis l'argent au fond, je l'utiliserais juste pour envoyer le stock à la personne, euh, mais je me demandais si ça vous intéressait, et si oui, ça, combien vous seriez prêt à payer, est-ce que ce serait 2$, 3$, 5$, c'est sûr que bon, plus le montant il, il grossit, plus les prix vont être, ils vont être gros, euh, puis les autres choses, j'aimerais ça faire aussi, c'est faire signer des, euh, des trucs euh, aux combattants du Tristar pour les faire gagner, ça ça serait intéressant. Euh, en tout cas, si vous avez des su suggestions, euh, envo envoyez-moi les, euh, puis je vous, vous pose la question tout de suite là, est-ce que ça vous intéresserait que je parte ça euh, tranquillement pas vite, puis que euh, sûrement l'année prochaine ça devienne quelque chose de, de, de plus gros là, que vraiment vous pourriez participer au Dunbob. Euh, donc c'est ça, je pose la question, euh, vous pouvez envoyer la réponse en privé ou euh, en commentaire, ça ne dérange pas, et sinon j'ai tout autre chose à dire aujourd'hui, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Euh... En fait, non, j'ai quelque chose d'autre à dire. Si vous voulez pa participer aussi au... Euh... Pas participer, mais plutôt euh, commanditer le, le podcast ou commanditer le, le, le pool de MME, euh, vous pouvez me contacter aussi. Je cherche des commanditeurs présentement. J'essaie de monétiser un petit peu les... <rire> le podcast présentement là, parce que... Bon, je perds euh, de l'argent à, à chaque semaine avec ça. Fait que... Euh... Fait que... C'est ça. j'essaie de, de, de commencer à monétiser tranquillement, mais je ne veux pas... Euh... Je ne je veux, veux pas faire payer pour les, les épisodes. Ça, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que je veux faire pour le, le futur. Euh, donc, j'essaie de trouver d'autres moyens euh, euh, de faire ça. Puis, je pensais qu'un le, 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 espèce de pouls par mois, je pense, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, euh, tu sais ça, là, je, je fais ça rapidement parce qu'on est, euh, est park Je veux juste park en passant à tout le monde. Là. Puis, euh, je reçois du monde. Fait que... Ma blonde, je pense qu'elle est pas bien, ben contente que je suis en train d'enregistrer de <rire> ça pendant qu'elle a fait le ménage. <rire> fait que, c'est ça. Euh, Dites-moi euh, dites ça dans les commentaires ou en privé, puis euh, je vais vous répondre, puis, puis je, vais, je vais tout lire ça. Fait que, euh, merci, et bon podcast. Euh, c'est ça, je l'ai c'est qui aujourd'hui? Lévi-Labry, mon coach de, de montagne de striking. Super bon podcast. Hey, en passant, euh, là, j'ai déjà enregistré le prochain épisode, donc les deux prochains épisodes, c'est des, euh, des invités. C'est ça va être très cool. Fait que c'est ça. Bonne écoute. Bye bye. Olivier! The Canadian gangster! I just wanted to be a Canadian gangster. That's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry. I cry. I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning. Telling you the truth. Just the beginning. Yeah, you know, it's none. I mean ouais j'aime bien la communication, mais je pense pas que <rire> c'est encore viable euh, ouais, ouais. au, euh, au mm -hmm. Québec un podcast de MMA. Là. Tu sais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui, que, que le gars est capable de gagner sa vie comme ça. Là. Ouais. Il y a Sous-Écoute, il y a Mike Ward, il y a peut-être... Ouais, euh, ça fait des années, man, qu'il y là-dedans. Oui, mais ça fait des années. Ben, c'est vraiment le OG là, au Québec. Là. Puis l'autre, euh, c'est qui d'autre? Qui... Il y a Gerald qui, qui fait des bons podcasts ouais. aussi. Euh, il fait encore des spectacles, Mike Ward, ou. Ouais, oui, oui. Ouais. Ben en fait, il essaie de, de connecter les deux. Fait il fait mm -hmm. vraiment beaucoup sa promo avec son, euh, son, son podcast. podcast. Mais.. Euh, euh, tu sais, c'est ça, il y a vraiment une espèce de produit à côté de son podcast. Là, fait que il fait les deux, c'est là que tu fais un bon salaire. Mais il n'est pas, pas encore rendu comme Joe Rogan, que vraiment, lui, il gagne des... Euh... Les sponsors qui l'aident beaucoup hein, lui, je pense. Oui, lui, c'est les sponsors Il y a même pas de Patreon. Okay. Mike, Word, Mike Ward, comment il fait euh, son argent, c'est vraiment dans les Patreons. Puis aussi, dans les... bon, dans les sponsors là mais c'est beaucoup avec les Patreons. C'est que le okay. monde sont prêts à vraiment l'aider. là okay. Euh, tandis que Joe Rogan, c'est vraiment à 100% des sponsors. Mais ben tu sais, Joe Rogan... Oui, il, fait, il, fait la... il fait beaucoup d'argent. Ben ouais, Rogan, puis... hey, mais... milliers, là. oui, oui. Ben, il fait des centaines de milliers. Oui, oui. Non, c'est pas des millions par année, en fait. Euh, mais euh, les chiffres étaient sortis. Mais... Tu il fait beaucoup de, de podcasts. Là. Des fois, c'est deux, trois par semaine. Okay. Euh, je pense Joe que c'était seulement un par semaine. Non, non, Joe vois, okay. <rire> c'est une machine. Là. <rire> okay. Puis, il n'annonce rien. C'est comme, ça sort cette journée-là. Hey, Aujourd'hui, finalement, il y a un tel qui vient. Puis, personne ne le savait. Puis, finalement, c'est euh, ça. Okay. Yeah. Puis, des fois, c'est quand même des surprises. Comme, je pense qu'il y, y a deux semaines, à peu près, c'était Kevin Hart. qui mm -hmm. Pas rapport, t'sais. tu sais. Ouais, je l'ai écouté. Ben, je suis en train d'écouter. Okay. las tu écouté de là? Non, je peux écouter encore. C'est drôle ou c'est plus. Euh, ouais, non, c'est drôle. C'est. Tu sais, c'est un gars motivé, là mm. euh, Kevin Hart. là Puis euh, il, est vraiment, euh, il, com... il est vraiment intense, là mais il me fait quasiment penser à un. Un gars qui fait des conférences, tu sais, pour, te... okay. pour la motivation. Okay. Là. Okay. Mais non, c'est le fun. Ben, pour l'instant, c'est bon. C'est quand même drôle. Okay. C'est pas extrêmement drôle, mais c'est. Tu sais, il. C'est ça, c'est un gars de, de motivation. Le dernier hein. que j'ai
1: écouté, c'était avec la C'est lui qui se fait plein d'histoires, le, le gros monsieur.
0: Le... Alex Jones? Ah oh, man, c'était parfait. peut-être que ça de nuette, puis me le mettre à la vite. Ah oui, c'est malade. Ouais. Euh, pour le micro, tu peux l'avancer un petit peu plus. OK. Euh, puis tu sais, tu peux jouer ouais. avec euh, demain. Il ouais. de okay. ouais. euh, nice. Puis euh, tu as assez de le mettre quand même proche, parce qu'on veut t'entendre. Donc right. aujourd'hui, salut tout le monde, je suis avec Lévi Labrie. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé euh, de l'inviter. En fait, beaucoup de monde. Euh... Ok. Je me, sens, je me sens spécial en ce moment. <rire> ouais, non, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde qui était intéressé pour voir ta, comment tu voyais, au fond, le coaching euh, de striking en MME. Euh, donc, je pense que ça, ça intéressait pas mal de monde. Puis, bien, je suis bien content de, euh, que tu sois là. Je vais quand même l'avouer que je ne pas invité trop tôt dans mon podcast parce que Bien. je vais pas avoir l'air du gars qui invite juste ses amis. Mais là, je me suis dit « Fuck off, je vais le faire pareil. » Merci de l'invitation, Ouais. Fait que toi, ça fait quoi? Ça fait trois ans qu'on est ensemble?
1: Ça fait trois ans, ça fait six camps d'entraînement, je crois. Mais je pense qu'il y avait eu un combat. La première, euh, première fois, ça avait été cédulé avec euh, Gilbert Burns. Ça avait été cancellé la, la semaine même du combat. Mais on peut compter ça comme, regarde, on avait tout fait le camp d'entraînement ensemble. Ouais. c'est pratiquement... Euh... C'est 6 combats. c'est
0: ce C'est ça, on avait commencé ensemble avec Thibaut Gauthier, si je me souviens. c'est Thibaut, ça fait au moins 3 ans de ça, fait ça, 3 ans et demi. Ouais. Ouais. Ça passe vite. Et puis toi, ça fait combien... combien de temps là, que tu coaches?
1: Moi, j'avais commencé peut-être un 5-6 ans que j'ai commencé à coacher, peut-être 7-8 ans. <rire> euh, j'ai commencé un petit peu avant toi, finalement. J'ai commencé à coacher quand même à un très haut niveau, facilement. Faci ben, je ne dirais pas facilement, mais rapidement. Euh, dans le fond, j'avais juste eu Joanie. Joanie, j'avais eu Danny aussi avant
0: toi. Puis ça, Joanie, tu l'avais parti de Ground Zero. Puis de... c'est quoi? Elle était devenue championne... Euh... Elle était devenue championne... On peut dire championne canadienne. C'est euh, l'organisation
1: Fight Quest. Selon moi, c'est une euh, organisation qui est très crédible au niveau amateur. Euh, c'est surtout des gens du Québec et de l'Ontario. Québec au complet. Euh, une partie de l'Ontario. C'est une, euh, une promotion qui est très crédible, puis euh, Joanie, on a fait trois combats ensemble, puis le troisième, c'était pour la ceinture. C'est en MMA, ça, ou en K1? C'est en MMA. Oh, ouais, wow,
0: ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais, ah, elle
1: bien. a seulement fait trois combats de d'MM, euh, euh, elle n'a jamais fait le muay thai.
0: Puis elle n'avait pas beaucoup de, de sol, là, je pense.
1: Euh, elle avait, <rire> regarde, elle avait fait son sol un petit peu avec moi, puis après son premier combat, euh, vu qu'il y a moins de femmes, euh, le niveau des... Euh, je veux dire, tu peux, euh, tu peux grimper les échelons un petit peu plus rapidement, vu, vu qu'il y a moins de femmes. Donc, à son deuxième combat, elle va affronter quelqu'un de très compétent. Son troisième, encore plus compétent. Je l'avais commencé avec moi pour son premier combat, à travailler du sol un petit peu. Ensuite, j'avais demandé de l'aide à H2O.
0: Ouais, ouais ben moi je m'en souviens, j'avais donné un cours, euh, un cours privé quand même. Exact. Moi, ouais, 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 ouais. tu étais venu
1: sur, à, à Ville-la-Salle pour, ouais, pour faire un ouais.
0: cours. Pis là, présentement, toi, t'es coach, ben, tu, tu te déplaces quand même au H2O, tu te mm -hmm. déplaces aussi au Tristar, mais t'es coach aussi à, à Kanawake, si tu À, à Kanawaki,
1: exact. C'est le, le gym de Stéphane Vigneault. Euh, moi, je m'occupe de euh, tout ce qui est stand-up, muay thai boxe, euh, Thierry, Thierry Canville s'occupe de la section qui est plus grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, c'est lui qui s'occupe de ça. Euh, avant ça, Stéphane coach un petit peu aussi, mais là, c'est vraiment juste moi, Thierry. Il y a Eric Gourand aussi, qui est un black belt euh, c'est quand même... Euh, C'est pas une grosse école, mais il y, y a des coachs euh, très compétents. Mm -hmm. Coachs très solides. T'es rendu avec
0: combien d'athlètes,
1: là, qui se bat? Mmh, professionnels? Ouais, professionnels. Ben même amateurs, tu sais. Oh, facilement dix ans. Une dizaine? Ouais, facilement dix ans. Je pense que les prochaines
0: années, ils vont être euh, assez occupés aussi, là. Puis... Puis euh, là, tu me dis amateur professionnel, mais juste pro, t'en as, as combien? Pro, ben Pierre, jeudi soir, ça va être son premier combat professionnel. Euh, Johan, Johan, Lemaire. Ouais, c'est ça, là, le... <rire> le podcast, on va le mettre dans deux semaines. Fait okay. que euh, tout ça va être, euh, va être passé. faut que t'es mieux de me dire des bonnes. Euh... <rire> Excellent. Sorry, guys. Je vais me reprendre. Ils
1: sont-tu prêts? <rire> Ils sont prêts. Ouais, oh, ouais, c'est ça qu'ils sont prêts, mais euh, regarde, on c'est comme... Euh, fait qu'il y avait comprendre. Pierre, tu
0: disais, il y avait Yoan. Team euh, White yeah, Lion. Team ouais. White Lion,
1: exact. Puis, euh, ils sont prêts, regarde. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort. Moi, je pense que c'est la, la, la qualité première à avoir chez un combattant, c'est le cœur. La grosseur du cœur. Si t'as pas de cœur, tu vas rien accomplir. Puis, je pense que les deux, ils, sont, euh, ils ont vraiment un cœur énorme, là. Pierre ouais.
0: et Johan. Puis, toi, tas du cœur de vivre de ça présentement euh... Le coaching ou il euh, faut que tu aies un job euh, à temps partiel aussi? Moi, je fais ça
1: vraiment, vraiment beaucoup par passion. Euh, j'ai une, une job à temps plein, à temps plein ah, mais ouais. à la fin du mois, je travaille seulement 15 jours par mois. Son horaire que j'ai à l'avance, c'est euh, Collège Militaire à Saint-Jean-Sur-Richelieu. Okay. Euh, c'est payant, je serais capable de gagner ma vie avec ça, j'ai aucun problème. Euh, par contre, j'ai besoin d'autres choses dans ma vie. Je suis pas le style de gars qui va faire du 9 à 5, puis, euh, rentrer à la maison, écouter des télé J'aime bien coacher, puis je le fais par passion, puis je suis entouré de personnes qui sont super le fun aussi, ils sont super gentils avec moi, puis je sens que je leur donne quelque chose, euh, quelque chose qui est précis aussi. Euh, je les aide pas juste à l'entraînement, je pense que je les aide au niveau personnel aussi, là, ils se confient beaucoup à moi, puis euh,
0: c'est vraiment par passion, je te dirais. Mm -hmm. ouais. Parce que je sais qu'il y a quelques années, quand même, tu avais trois jobs, je pense. Là, tu travaillais aussi au CIEUS, comme... Je <rire> travaillais au Labé. Au Labé, c'est ça? La au Ville, la Ville.
1: -ville, ça, c'était un 40 heures. J'avais une petite école. C'était 40 heures par semaine. J'avais une petite école, à la Ville-la-Salle aussi, que c'était trois cours par semaine, en plus
0: de quelques cours privés ici et là. là.
1: mais C'est ça, à chaque
0: euh... fois qu'on faisait des cours, t'arrivais, genre, <rire> cerné <rire> Mais c'est ça. <rire> J'ai comme mais t'as-tu dormi mais, dans l'ongenie ici? Si on direct. parlait de passion, mais ouais.
1: ça, c'est de la passion. Là. Je veux dire, regarde, euh, un coach, un coach se doit travailler pour l'athlète. Il ne se doit pas prendre ses intérêts personnels à lui avant ceux euh, mm -hmm. ce de l'athlète. Moi, c'est de la façon, je vois ça. S'il n'y a pas de passion, si tu fais ça pour l'argent, l'argent, ça, ça, il, euh, il va toujours en manquer ou tu vas toujours en avoir trop. Je pense que c'est 100 de passion. Ouais.
0: Puis
1: je m'attends la même chose de mes athlètes aussi, quand même. Tu sais, je suis, si je leur donne 100 de moi, je m'attends qu'ils qu ah, me donnent 100, donne 100 oui. aussi, ouais. De cette façon-là, je pense que les deux, ils peuvent, ils peuvent faire un long chemin un Ils peuvent pense, progresser ensemble,
0: ensemble facilement. Ah. Euh, puis moi, j'ai essayé tes histoires, là, fait que j'aimerais ça les avoir un peu. Je sais que tu as eu des histoires d'armes de, arçues qu'il a fallu que tu utilises tes armes, les armes arçues ouais. que tu connaissais au Sears, quand tu étais à sécurité. La au La, Baisse. la Baisse. ouais je, Moi, j'aime trop Sears pour ça. La, la, ouais mais
1: Sears, c'est encore ouvert, ça, Sears. Je sais pas. Je
0: parle, je au La, la c'est encore ouvert, oui. L'abbé centreville c'était... Euh, dans le fond, je... Parce que ça euh, brassait quand même. Le monde, il pense que c'est juste dans les que ça brasse, mais au l'abbé, là, c'est... It's the place. Il
1: y a eu une période, euh, une période que je faisais un petit peu moins d'arts martiaux. Et puis, euh, pendant cette période-là, je travaillais au l'abbé la centreville sur Sainte-Catherine et puis euh, c'est c'était une job extrêmement dangereuse. Donc on n'était pas armé. Euh, mon travail consistait à attraper les voleurs et les fraudeurs. Puis euh, souvent, on regarde, les gens qui volent au centre-ville, c'est parce qu'ils ont, ils ont besoin de drogue. Euh, ça leur prend de la drogue rapidement. fait qu'ils sont prêts à se défendre. Ils sont prêts à tout. Puis euh, à chaque intervention qu'on faisait, par contre, on était, on était en moyenne six agents sur le plancher. Des six agents
0: à chaque jour? Oh, wow. en plein.
1: Temps plein. Fait que c'était ouais. 9 par jour parce qu'il y avait une équipe qui faisait 10 à 6, il y avait une équipe qui faisait le midi à 9 pour faire la fermeture. Fait il y a des stretches qu'on était 9 agents sur le plancher, puis on n'était on pas trop là. c'est important aussi, les, le monde avec qui je travaillais, je m'attendais à ce qu'ils soient aussi compétents que moi, T'sais, je veux dire, euh, moi je protégeais leur, euh, leur back, puis je m'attendais à ce qu'eux protègent le mien aussi. Mm -hmm. euh, S'il y avait des interventions que j'avais eu peur d'y aller, euh, si j'avais peur, ça serait peut-être passé quelque chose si mes partenaires n'avaient pas été compétents aussi. Là. Il y a des fois qu'il ça... y avait des seringues qui étaient impliquées, il y avait des âmes qui étaient impliquées. Il y a des, il y a des gars qui sont mm -hmm. attaqués avec des seringues. Je me suis fait courir vous après pas. avec une seringue. Je n'ai jamais, <rire> jamais, <rire> <couru aussi vite. rire> jamais couru aussi vite. Je n'ai jamais couru aussi vite. Je pense que j'ai peut-être regardé vrai, derrière moi peut-être une fois, sinon je courais okay. juste en ligne droite. Puis Je voulais pas. Souvent, souvent lorsqu'on lorsqu les attrapait, la seule chose qu'ils voulaient, ce pas se faire prendre. Il ne voulait pas nous suivre à l'intérieur. Mais cette fois-là, le gars ne voulait pas se faire prendre, ça, c'est sûr. Mais je pense que le gars voulait réellement me blesser aussi. Là. Il était, euh, je l'avais vu fouiller dans sa poche, puis je l'avais vu sortir une seringue. Puis il était parti courir après moi. C'était quasiment... Euh, il avait une face de zombie, ou presque. Là. Mm -hmm. Mais c'est sûr, ce gars-là, il était, il était sous l'influence de... de, de... De drogue forte, des drogues fortes. De qu'est-ce qu'il y avait
0: dans la seringue il n'y a pas si longtemps. Ben, exactement. <rire> puis
1: regarde, j'avais regardé en arrière de moi juste une fois, puis j'avais couru,
0: couru, couru, couru. Puis cest une des raisons pour pourquoi as laissé cette job-là?
1: J'ai laissé cette job-là, surtout pour ça, oui, parce que c'était très dangereux. J'ai une famille, j'ai deux enfants. J'ai euh, deux petites filles. Pendant ce temps-là, ma, ma, ma blonde en secret avait, euh, avait préparé mon CV et puis de l'avoir un petit peu partout. Fait qu'à <rire> qu un moment donné, je reçois un téléphone, puis euh, c'était la base militaire qui m'appelait pour une entrevue téléphonique. Ok,
0: je pensais que tu avais qu en encore la, avais la base militaire dans ce temps-là. Okay.
1: J'ai fait, fait l'abbé à temps plein. J'ai fait base, euh, Ensuite, j'ai transitionné vers base militaire, mais je faisais les deux jobs en même temps, en plus de coacher ma gang à Véla-Salle. Mm. Fait que euh, ma blonde a envoyé des CV, puis le téléphone a sonné, puis c'était une première entrevue, mais j'avais aucune idée. Fait
0: que... hey, ça, c'est nice. Ouais. Quand tu, tu reçois un appel, ouais. tu ne sais même pas c'est qui, puis c'est une entrevue. Là. Mais je pense que ça m'a aidé à,
1: à, à, à travers la première entrevue, parce que ça m'a comme détendu. Je veux dire, j'ai comme, comme viré sans face Je n'ai pas appliqué nulle part. Euh, je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Fait que, là, elle, a, elle a commencé à tout énumérer euh, mon nom... Euh, okay. Où c'est que j'avais travaillé, puis c'était bien moi. Puis là, ben j'ai fait le lien dans ma tête un petit peu. Euh,
0: c'est quoi, t'as dit « Ah, oh, c'est une joke <rire> que je te faisais depuis cinq minutes. <rire> » Non, 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 je
1: veux dire, regarde, <rire> avec euh, la situation, c'est bien passé. Puis euh, on a commencé, on a fait l'entrevue, ça a duré euh, 15-20 minutes. Après ça, je suis allé à une deuxième entrevue, puis euh, regarde, et... ça a fonctionné. Là. Ça, fait... ça va faire cinq ans, je suis là. Ouais. OK, je pense. Un petit peu moins, peut-être.
0: Euh, tantôt, tu disais que il y avait une période dans ta vie que tu faisais un petit peu moins d'arts martiaux. Mm -hmm. euh, toi, ton dernier combat euh, en MMA, ça a, été co ça a été contre Kevin Lee. Yes. Pas beaucoup de monde qui le savent, mais mm -hmm. Kevin Lee s'est déjà battu euh, au Québec. Mm -hmm. Je pense qu'il était sous, euh, sous Stéphane Patry, sous TKO. Puis un de ces combats-là au Québec, c'était contre toi. Ouais. Euh, le euh, combat était sur YouTube, mais là, je pense qu'ils l'ont enlevé,
1: probablement pour... Euh... Pour protéger ouais. Kevin. <rire> Peut-être pas, mais c'est ça, j'avais. Je voulais l'écouter, je pense, il y a une couple de semaines, puis il était pas là. Il, il, il est là, mais genre, c'est filmé à partir d'une caméra bidon de son coin. Mm. Je l'ai pas, pas écouté, là. Mais ouais, c'était contre Kevin Lee.
0: Puis ça, ça a été ton dernier combat, puis c'est ouais. pourquoi après ça que t'as as, as décidé d'arrêter C'est-tu parce que t'avais l'impression de, de t'être battu contre un gars inconnu euh, que tu n'étais pas supposé perdre contre ce gars-là euh... C'est
1: sûr qu'on n'envisage on, on jamais la défaite pendant le camp d'entraînement. j'avais jamais perdu non plus au niveau amateur. Vraiment... J'aurais préféré perdre au niveau amateur que perdre au niveau professionnel. Mm -hmm. Et puis, euh, quand je suis arrivé en face de ce gars-là, « Regarde, euh, j'ai mal performé. C'était peut-être juste une mauvaise soirée. » Ou, « Regarde, ça demeure Kevin Lee aussi. Euh, » J'avais arrêté, c'était surtout cause familiale. Ça prend, ça prend beaucoup de temps, tu le sais, je ouais. J'avais un job. Euh, C'est un sport qu'il faut... Tu peux pas faire ce sport à moitié. C'est minimum 15-20 heures d'entraînement par semaine. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, des fois, des fois, je manquais du boulot pour aller m'entraîner. Puis, euh, ça commençait à être trop. Là. Ça commençait avec les enfants. Je me suis acheté une maison pendant ce temps-là aussi. Fait que euh, j'ai dû euh, dû prendre un choix. Puis peut-être à ce moment-là, ben, j'aurais... Euh, J'avais peut-être... Pas le support nécessaire au niveau, euh, niveau euh, peut-être du monde qui aurait pu me dire, Lévi, regarde, euh, tu peux pas arrêter, tu sais, continue de t'entraîner. Mm -hmm. euh, une espèce de support émotif peut-être. Tout ça mis ensemble, j'ai pris la décision de... Je de, 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 de... pas accroché mes gars de façon officielle, mais regarde, c'était mon dernier combat. Euh, euh, j'ai appris beaucoup de ça, mais comme je te dis, je... J'aurais préféré perdre au niveau amateur, au ouais. niveau professionnel, quand j'avais deux victoires, aucune défaite déjà, au niveau professionnel. Fait que si je remportais celui-là, à trois victoires, aucune défaite, je pense que les promoteurs commencent à, à mettre un petit
0: peu... Euh... Plus en... Puis ouais. lui, c'était que... il... était était quoi son... sa
1: fiche? C'était son premier.
0: Lui, c'était son premier combat.
1: Par contre, euh, aux États-Unis, les règles euh, au niveau amateur, c'est pratiquement les mêmes que nous, au niveau professionnel. Je pense Kevin, Kevin, il était 11 victoires, ou aucune défaite, genre à niveau professionnel. Puis avais-tu avais vu des combats de lui avant? Ou... J'avais vu j'avais vu quelques extraits. J'avais pas... C'était très difficile de... Regarde, de... ce combat-là, ça fait au moins 6 ans, je pense, contre Kevin Lee. Mm. Tu sais, c'était pas euh, YouTube, il y avait moins de séquences. Je veux dire, aujourd'hui, tu veux voir un combattant, tu tapes sur YouTube, puis euh, il risque de sortir quelque chose. Euh, je m'étais fait dire que c'était un kickboxer. Ah, euh, ouais? Je fait dire que c'était un kickboxer. Que... C'est
0: qui qui t'avait dit ça? Euh,
1: c'était mon, mon agent.
0: Ouais. C'est qui ton agent, ton agent dans ce temps-là?
1: C'est Mitch. Ok. Mitch. Puis regarde, euh, <rire> ça s'était fait rapidement. <rire> regarde, je pense que on avait accepté ce combat-là un, deux semaines. Fait qu'il n'avait probablement pas fait les recherches nécessaires. Là. Ok. Puis encore une fois, c'était difficile dans ce temps-là de trouver beaucoup d'informations aussi sur, mm. les, euh, sur les combattants. Puis. Euh, c'était un, un excellent lutteur. Je pense qu'il y avait une centaine de combats de lutte avant qu'on s'affronte aussi. Oh, wow. Plus les combats de... de Puis
0: là, de il, rendu, euh, il est rendu, il s'est battu quoi, deux fois, une fois pour la ceinture. Il ouais. se battre contre dos ouais.
1: Ça, c'était la fois qu'il y avait une grosse infection en plus. Fait que mm. Je sais pas si on peut le juger à 100% par rapport à ce combat-là. Mm -hmm. C'est le premier round, il avait quand même très bien fait contre ouais. euh, c vrai. Ferguson.
0: Puis, euh, t'as-tu regretté d'avoir pris cette décision-là?
1: Oui, ouais. c'est probablement un des seuls regrets j'ai dans ma vie, là, je pense, d'avoir de ne pas, euh, pas avoir continué euh, ce chemin-là, puis de continuer à m'entraîner, puis peut-être les pièces qui me manquaient, ben, j'aurais peut-être pu aller les chercher ailleurs. Euh, j'aurais dû... monsieur c'est ça, regarde, je pense j'avais j'avais personne à ce moment-là pour me dire, euh, « Lévi, là, c'est pas grave, c'est juste une défaite, puis euh, retourne au gym, puis... Euh, » Mais regarde, je ne l'avais pas fait, puis c'est des regrets, mais c'est des regrets que je suis... je suis capable de vivre avec, là, je veux dire, ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, puis euh... j'ai la même passion envers le sport, mais différemment, tu sais, je ne cours pas les risques, je ne suis, comme... suis pas comme toi, et puis toutes les autres combattants, mm -hmm. euh, vous autres, vous courez tous les risques, c'est sûr, quand c'est de la gloire, c'est une gloire énorme, quand c'est une défaite, mais c'est super triste aussi, là. Mais j'ai du regret, oui, mais avec le temps, regarde, je pense que ça va, ça va passer. Là.
0: Puis, t'aimerais-tu ça te rebattre un jour ou non? Je pense
1: j'aimerais ça me honnêtement, oui. Euh, j'aimerais ça me pour... Euh, avec toutes les compétences que j'ai acquis, euh, en enseignant aussi. Je pense qu'au niveau technique, je suis, euh, je suis beaucoup meilleur maintenant. Euh, C'est sûr que la cardio, il est moins là. Euh, C'est sûr qu'il faudrait que j'ajuste beaucoup de choses. Je ne pourrais pas coacher, je ne pourrais pas faire les deux à, à, à un niveau professionnel, selon mm -hmm. moi. Euh, j'ai besoin de travailler aussi, j'ai pas le choix, je paye ma maison, puis j'ai une fille au secondaire, puis j'ai besoin de payer mes billes aussi. Faire les deux, je pense que ça serait pas possible.
0: Si jamais je gagnais
1: peut-être un, un, un 100 000 à la loterie, là, probablement que je me prendrais un 6 mois, puis. Euh... Oh,
0: ouais, <rire> okay, euh... ouais! Toi, c'est rien de moins, là. Si non, mais ben... voilà. Va... Ça coûte cher <rire> une maison, là. Non, tu veux non. dire,
1: ça coûte cher des enfants aussi, puis. Euh... Regarde, mais je pense que c'est ce, peut peut-être la seule chose qui me stoppe en ce moment, c'est mon horaire. Mm -hmm. Oui, mon horaire. Puis comme je te dis, si je serais capable de dire non à mon emploi, pour 6 mois par exemple, euh, je pense que je le ferais. Je l'essayerais en tout cas. Je, me, je, me, je rentrais dans un régime d'entraînement qui me ferait voir si, je suis, euh, si ça me tente vraiment de faire un combat ou non. Moi,
0: mais... ouais, de recommencer.
1: Exact. De, de, de voir comment je deal avec la routine, avec, euh, avec les coups aussi. Je dire, quand tu prends de l'âge, je pense que notre cerveau, il est moins, euh, je pense que ton menton, il est un petit peu moins solide, tu, tu, tu deals un petit peu moins bien avec les punches ouais. ça fait que tu sais, ça, ça comporte beaucoup de choses pour, euh, pour un combat, fait que je peux pas te donner une réponse rapide. À l'intérieur de moi, c'est sûr, sûr que si, si tout serait en place, euh, je ferais un autre combat, ouais. que ce soit MMA ou Mixed Martial Arts, je ferais euh, euh, MMA ou euh, Muay Thai. Okay. Puis, je, je, je le ferai.
0: Puis le fait que es, tu sois coach, est tu capable quand même d'aller chercher une, euh, un certain feeling, euh, des cer un certain, les émotions que tu retrouvais quand tu étais athlète Ou euh, c'est très différent Comment tu... Euh,
1: c'est différent. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des fois que j'aimerais être mieux à la place, j'aimerais ça, être à la place de mon athlète, à la place de mon combattant. Parce que des fois, je le sens qu'il qu 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 y a un petit peu... Euh, un petit peu stiff, un petit peu stressé. À partir de ce moment-là, avec l'expérience que j'ai, je prendrais sa place, oui, mais au euh, niveau émotif, à travers toutes les semaines d'entraînement, ça me fait triper, c'est sûr, je les vois progresser. Euh, le soir du combat, c'est le fun, c'est tout, euh, toutes les UFC, oui, qu'on a fait ensemble.
0: T'es-tu autant stressé euh, quand t'es euh, dans le coin d'un athlète que quand tu te battais? Ou ça dépend c est... quel athlète. C'est sûr que tu aimes moins, t'es moins stressé. <rire> non,
1: <rire> je ne sais pas, il y, a, il y a des athlètes avec lesquels je suis, je suis peut-être un petit peu plus proche, c'est tu sais, qu'on on, on communique mieux. Tu sais. il, y a, il y a beaucoup de mes élèves qui me textent à minuit le soir, puis quand je me réveille le matin à 5 heures, puis ils m'ont texté 3-4 fois pendant la nuit. Tu sais. ils, mm. ils ont besoin d'un petit peu plus de support peut-être. Mais euh, le feeling et le fun, le feeling de la victoire, c'est très comparable. Euh, c'est comparable pourquoi? Parce que en tant que coach, on, on y met les efforts aussi, on y met les, on, on y met les sacrifices aussi. Tu parlais tout à l'heure, des fois euh, je suis mis à travailler à 6h le matin, puis à 10h30 j'étais au gym avec toi. Mais c'est ça, c'est mm -hmm. des efforts. Euh, c'est des efforts qu'à la fin, quand on gagne, c'est euh, super le fun. Autant au, ça se compare très bien euh, au fait que quand je gagnais, quand j'étais combattant. Mm -hmm. C'est très proche. très proche. Puis ton euh... père c'est moins grave par exemple. Ouais. Ton père. C'est pas le ça les
0: toi c'est où tu as commencé parce que ça fait longtemps que tu commencé le, les arts martiaux mixtes les arts martiaux en fait. Je crois tu as été longtemps dans, dans les camps d'entraînement de genre. je pense que c'est je pense pas que tu étais allé en voyage mm -hmm. durant ces camps euh, à Albuquerque, si je suis de dire le nom comme il ouais, faut là. New York. Uh -huh. Ouais. Euh, C'est où que tu as commencé ça, les arts martiaux? Moi, ça,
1: fait, ça fait presque 20 ans que je fais les arts martiaux. Moi, j'habitais euh, à Rivière-du-Loup. Euh, j'habitais à Rivière-du-Loup jusqu'à 18 ans. J'ai commencé les arts martiaux, j'avais 14 ans. Euh, le système d'arts martiaux était le, la boxe chinoise. Euh, C'est un système qui est très comparable à, à la boxe thaïlandaise Il y a juste un petit peu plus de grappling. On avait le droit de prendre le gars et le mettre au sol. On n'avait pas le droit de continuer au sol, il y avait des suplexes, euh, un petit peu comme, comme Lee faisait, un petit peu c'est okay. comparable un petit peu, le même, le même style, c'est un système de combat très complet, euh, j'ai fait ça un an, un an et demi, avant de faire mes premiers combats, euh, c'était des smokers, c'était plus des combats inter-gym, euh, le full contact n'était pas, euh, pas légal. Dans, Dans ça là le full contact n'était pas légal? Full contact n'était pas légal. Donc, les premiers combats officiels que j'ai faits étaient à l'extérieur du pays. Ok. Étaient, euh, étaient
0: aux États ça, c'était du, vraiment du MMA ou c'était. Ça, c'était
1: boxe chinoise. Euh, okay, il y okay. avait les poings, il y avait les genoux, il y avait les coupis aux jambes, il y avait les coupis au corps, les à la tête. Euh, on pouvait pitcher le gars au sol, mais on ne pouvait pas continuer au sol. Ok. Il y avait pas. Euh,
0: J'avais jamais fait de avant de joindre euh, le Tristar à Montréal. Okay. Que le, vraiment inter la boxe noire, c'était vraiment interdit. cest aussi interdit le Muay Thai
1: Oui, je pense que le, 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 juste la le, boxe. Le, le kickboxing professionnel était légal. Okay. Euh, le kickboxing amateur vient de devenir légal euh, à cause de la fédération. Euh, le Muay Thai n'est même pas encore légal ici. Okay. Euh, c'est stupide, le Muay amateur n'est pas légal professionnel non plus. Euh, donc, euh, si, si on voulait progresser, mais c'était des combats qui étaient. Euh, Interclub, les fameux smokers, comme on appelle Il euh, n'y a, a pas de gagnant, je pense. Il n'y a ah. pas de gagnant. Puis les premiers combats que j'ai faits, les com premiers combats officiels que j'ai faits, j'avais 17 ans. Je me souviens, il avait fallu que mes parents signent une décharge. <rire> ben, avec raison, euh... <rire> moi je trouve. <rire> je suis arrivé à la maison et puis le, 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 le coach que j'avais à cette époque-là, c'était euh, Maître Fernand Morneau. Puis il euh, y, avait, y avait certaines histoires farfelues par rapport à lui, que mes parents avaient entendu aussi. c'est quoi, les histoires? Ben, il était, euh, il était ramancheur, un kéhaut. Un Kiro. Pis, euh, ok oh, ouais. il, y avait, il y avait pas... sorti du village, un peu. Oui, exact, c'était sorti du village. Il faisait des plantes avec des deux litres de Pepsi, l'exemple. <rire> euh... Mais, par contre, je l'ai vu, vu faire des choses assez, assez spéciales. J'ai vu des gens rentrer dans chaise roulante, puis descendre les marches à pied après, si j'avais ah, wow. mes yeux. Okay. Sur même... so, moi, était... c'était 50-50. Il y avait des choses qu'il fallait prendre, d'autres choses qu'il fallait que tu laisses. Puis mes parents, ils étaient il il conscients de ça. Fait quand je suis arrivé je pense que c'était peut-être une semaine ou deux avant de quitter pour la Californie. C'était en Californie en plus. Puis euh, deux semaines avant, j'arrive à la maison puis je leur dis, bon, mais regarde, euh, euh, maman, papa, euh, je veux faire ça de ma vie, tu sais, je veux faire du full contact, ça me fait tripper. Puis... Fait que autres, ils avaient fait le lien directement avec, avec mon coach et sa réputation. Ouais. Fait qu'on était partis ensemble, puis on avait été voir mon coach.
0: puis Fernand, je sais pas si tu as déjà rencontré Fernand. Je l'ai rencontré deux, trois fois, mais vraiment, j'ai jamais eu de conversation okay. euh, très longue avec... Mais c'est un
1: gars, euh, c'est un, un... Il a un est style un, incroyable, est un bâton, Il a un style incroyable, ben oui, ses cheveux, ses petits moustaches. Respect. exact puis, euh, regarde, il avait, euh, il avait convaincu mes parents, il avait dit à mes parents que je m'entraînais très fort. puis Il avait dit ce qu'il fallait dire, finalement. Okay. Puis, euh, ça avait commencé par là. J'avais été en Californie. Et puis, euh, la première compétition, je pense, c'était des, des run-robbins. Fait que tant que tu gagnais, tu te battais. Puis moi, j'étais 155 livres dans ce temps-là. Je me souviens, le premier combat, une bonne histoire, une petite anecdote. Euh, j'étais avec mon coach, Simon Fournier, qui, qui il, il, il me suivait partout. On était entrés dans l'ascenseur, puis euh, il y avait un gars qui était dans l'ascenseur avec nous. Un gars, regarde, il, il, il était en chess, là. il avait un gros chess, il avait des épaules, mm. il avait des 8 abs. Là. Puis euh, Simon, il avait commencé à parler avec, puis euh, il avait parlé, « OK, est-ce que, est que tu combats cette année? »« Ouais, oh, ouais, je me bats à 155 livres. » Moi, je parle d'anglais anglais un petit peu, fait que j'avais compris que ce gars-là, j'allais l'affronter si moi je gagnais. Mais tu sais, regarde, c'était mon, mon premier combat. Fait que là, Après ça, on, on, on débarque l'ascenseur. C'est moi qui me dis que Ce gars-là, c'est une machine, c'est un dangereux. Euh, je pense qu'il se bat dans ta catégorie. Vous êtes le même poids. Là, on s'en va voir la feuille. Mon premier combat, c'est contre lui. C'est contre regarde. Fait, à partir de là, j'ai flippé ma switch, j'imagine. Puis je, je me suis concentré. j'ai pas capoté, rien. On commence à combattre. Le premier coup de pied qu'il me donne, au niveau des cuisses, je le bloque. Son tibia prend mon genou. Il s'est cassé le tibia. Le premier coup là je me sentais en top of the world puis j'ai fait 2-3 deux trois combats après ça puis j'ai démoli les gars la le première ronde puis deuxième ronde ma confiance est montée c'est une bonne partie en bloquant, en bloquant. c'est sûr que c'est sur vidéo à quelque part parce que le moi, gars avec le visa, le qui lui met ta les qui... abdos yes yes ah ouais puis as tu as gagné, okay? gagné cette compétition là as-tu
0: gagné cette compétition
1: là je, euh, euh, avant de perdre contre Kevin j'avais jamais perdu. J'ai peut-être okay. gagné mes combats amateurs. Puis, euh, <rire> regarde, je, je, je revois le moment dans ma tête. C'est comme ouais. s'il s'en allait frapper un ballon. Là. Je l'ai vu venir 100 000 à l'heure. Puis j'ai levé mon genou, il a frappé mon genou. Euh, il, 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 j'ai levé mon genou, son tibia, il, il, a, il a frappé mon genou. Puis regarde, ça a fait le, 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 le son que ça a fait. Puis l'image que j'avais après, je veux dire, un tibia cassé, on a tout vu ça? Qu'est-ce que ça a l'air? OK, c'est vrai. vraiment cassé le tibia. Ah, regarde, c est, c est, tu, tu, tu prends un bas, tu mets une balle dans le fond, une balle de, une balle de poule dans le fond, c'était ça, là, je disais, son, son tibia, il était un petit peu comme Mendelssohn, Silva. OK, t'as ah ouais, fort, OK. Ouais. Ouais, puis je pense que suite après, je l'ai comme pas réalisé, fait que je suis retourné dans mon coin, puis je regardais mon coach, je lui disais, OK... Est-ce qu'il s'est relevé? Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on recommence? J'avais pas réalisé que le gars, il s'était... J'avais en entendu le son. Il faisait
0: son Peter Griffin. Euh...
1: <rire> <rire> puis, regarde, finalement, <rire> je regarde, euh, mon coach m'avait demandé, puis regarde, euh, il m'avait regardé, puis c'est fini, là, il va, pas, il va pas se battre Fait qu'à partir de là, regarde, j'ai vraiment cru que j'étais le meilleur au monde. Puis les deux, trois combats d'après ça, c'était... Euh, j'ai dominé, là, j'ai blessé les gens, là. OK. Ouais, fait que ça, c'est un beau souvenir. J'aimerais ça voir la vidéo de ça. J'aimerais ça voir la vidéo de tous mes combats, amateurs Est-ce que es toi, ou
0: t es -t es tu ça, toi? Mes combats, amateurs? Euh, Peut-être mon père, il est ouais. Je sais pas. Il faudrait que je lui demande. Il est sûrement... Mon... Mon est sur père, VHS, dit... à quelque part, j'imagine. Ben non, là. Je suis pas si vieux, là, Mais... Non, non. <rire> mais... Il doit les avoir, à quelque part. Je vais lui demander, juste pour le fun, là. Euh, mais toi, t'as fait combien de combats euh, amateurs avant de... J'ai
1: fait, je te dirais facilement, au moins, au moins 30 combats. Okay. Au, moins, au moins 30 combats dans le, dans le système de boxe chinoise. Euh... En boxe
0: chinoise, c'est ça, ce pas en En boxe chinoise,
1: j'ai fait au moins, au moins euh, pas loin de 20 combats, facile. OK. Ouais. Fait que j'ai fait, fait 5-6 compétitions, euh, Baltimore, Californie. Euh, j'ai toujours super bien performé. À chaque fois qu'on arrivait là... Euh, euh, Fernand, Fernand, c'était notre maître, qu'on on avait tous les cheveux rasés. On avait tout un kimono. Comment ça, lui, il
0: avait le droit de ne pas avoir de cheveux rasés et d'avoir une chevelure incroyable?
1: À ce moment-là, on ne se posait pas la question. <rire> et tout ce que je te disais, on, 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 on le faisait, mais pour, pour l'esprit d'équipe, euh, je veux dire, à chaque fois qu'on entrait dans l'hôtel, on était 10 fighters ensemble, tous les cheveux rasés, tous habillés pareil. C'est sûr que ça avait un bel impact au niveau des autres équipes. Là, je veux dire, mm -hmm. ils ne nous prenaient pas à la légère. Là. Puis... Au fur et à mesure qu'on faisait les compétitions, souvent c'était les mêmes combattants qui revenaient. Puis euh, on faisait vraiment bien, on était vraiment bien entraînés, on était vraiment bien préparés. Puis je pense qu'il y a certains combats qu'on a faits qui étaient, qui étaient gagnés d'avance. Le euh, les gars nous voyaient, puis euh, ils il savaient qu'il allait être là pour, euh, pour un gros combat. J'ai fait une trentaine de combats, j'ai fait 4-5 de combats de Muay Thai aussi. Ensuite j'ai transitionné
0: vers, euh, vers les arts martiaux. C'est quoi la raison pourquoi laquelle tu es allé dans les arts martiaux mixtes?
1: Euh, la première histoire, la, la, la première raison pourquoi je suis allé au gym, c'est que je m'étais euh, sortant en ville, j'avais sorti en ville, puis je m'étais euh, bagarré. Puis mon coach... Et ça était, à 14
0: ans, tu veux dire?
1: J'avais 15-16 ans peut-être, okay. ouais, autour de là, puis j'avais combattu dans la rue, ce qu'il faut pas vraiment faire, mais j'avais bien fait, puis le coach m'avait vu il m'avait donné sa carte je m'étais présenté
0: attends waouh 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 il est bien. Vas y vas-y si je pensais pas te donner de détails dans cette histoire -là, <rire> là. « Let's go! »« Je on est était là battu dans, dans la rue. »« Je me suis battu dans la rue. »« De quoi ton coach? C'est est ben, fondant, ça?
1: »« C'était pas, pas mon coach dans ce là c'était Simon Fournier. »« OK. Ben, »« C'est quoi, pense lui, il, tu sais. se promenait
0: dans, il, m il se promenait dans la rue? »« ou euh... Il se promenait dans la rue, puis regarde, euh, il a vu la bataille. »« Il a euh, vu ça, il était impressed Mon
1: frère était là aussi, puis je pense que la, 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 on était... Euh, »« Je sais pas, il, il, a, il a vu quelque chose qui l'a intéressé, il était venu nous voir, puis... Euh, » Il a dit « Je donne des courses à la rue Témiscouata, à saint et puis vous devriez venir voir ça. » Depuis ce temps-là, regarde, j'ai uh, j'ai pas arrêté. Là. Ça fait 20 ans de ça, puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Je sinon, j'aurais probablement... Je peut-être jamais fait dans le Martio, là. Who knows?
0: Ça, tu sais que cette histoire-là, là, ouais. c'est le rêve de tous les gros attardés qui se battent dans le but, ça. <rire> <rire> peut-être, mais. Que y genre pas un jour, pas que un a quelqu'un qui dit Toi, t'as du potentiel, viens ouais. me voir à mon gym, puis là, il C'est ça, qu
1: ça qui est arrivé. C'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que, regarde, je pense que j'étais peut-être à la bonne place au bon moment. Mais euh, avant ça, je jouais au basketball. Fait que okay. ça n'avait aucun rapport avec, euh, avec, les, euh, avec le full contact. Là. Vraiment pas. T'étais-tu un bum
0: quand t'étais jeune ou. Mmh,
1: bon, on a toutes eu des périodes un petit peu bum, là. Mmh. Mais euh, non, j'ai toujours. Euh, j'ai toujours été respectueux j'ai toujours euh, genre, regarde on a toutes fait nos conneries on a toutes euh, tout essayé certaines choses dans la vie qui aurait pas fallu essayer mais bon je ne considère pas euh, non je considérais pas que j'étais un bon vraiment pas j'étais respectueux je faisais du sport Je j'étais pas super bon en l'école. mais euh, non je suis pas un bon à moi, hmm. c'est quoi un bon pour toi
0: ben ça c'est quelqu'un qui se bat dans la rue à chaque, euh, chaque semaine t'sais. je me battais pour me défendre Okay.
1: une autre histoire à un moment donné j'avais euh,
0: j'avais euh,
1: je m'étais fait c'est en craquant lounge. ses doigts ouais je m'excuse <rire> je, euh, je m'étais fait carrer sur, euh, sur l'heure du lunch puis euh, nous autres on avait un gros tunnel dans notre école secondaire c'est un espèce de tunnel puis le gars m'avait dit euh, on va se rejoindre à 4 heures dans le tunnel puis mm -hmm. on va se battre là puis euh, le premier réflexe que j'avais dans la rue ou bref à l'école c'est pas dans la rue comme ça c'était « frappe le premier », puis « frappe le plus souvent possible », puis « frappe le plus longtemps possible », c'est ça le fait que j'avais aucune technique. Mais ce là il y avait des lunettes, j'avais même pris le temps d'enlever ses lunettes, puis j'avais commencé à me battre avec.
0: T'es quand même une, une bonne personne, lunettes. finalement.
1: Ouais, ouais. mais mmh. je me défendais, c'est lui qui m'avait cherché. Mmh. Ouais. J'étais pas, pas un je j'étais pas un bully, je me défendais, j'étais tout maigre,
0: j'étais okay. euh, petit, pas très beau. Puis là, ok, <rire> je ne voulais pas que tu aies vu que -là, là, mais <rire> quasiment une petite lampe qui coule. Puis là, <rire> um... là c'est quoi le rapport avec euh, le MMA? Pourquoi tu as commencé le MMA? J'ai
1: fait, euh, euh, à 18 ans, quand à Doulou, j avais, j avais je arrivé au du Lou, j'avais besoin d'autre chose. Je voyais, euh, voyais Teko à l'époque, je pense que Teko était déjà commencé.
0: Georges, euh, étais-tu connu avant que tu commences? Georges, je n'étais pas connu. Okay.
1: Non, 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 non. non. Georges, je pas connu. Je pense que... Non, ce n'était même pas Técao, c'était UCC. Il y mm. avait, euh, avait David Loiseau dans cette ligue-là. Euh, il y avait tous les classiques, là, Steve Claveau. Puis, euh, je voyais ça, puis avec le succès que j'avais eu, je me disais, regarde, euh, pour moi, je serais, je serais peut-être peut capable de faire ça moi aussi. Puis... Euh, à cette époque-là, à Rivière-du-Loup, il n'y avait, avait aucun coach de Jiu-Jitsu, il n'y avait aucun coach de sol. J'avais essayé le judo, mais je n'avais pas accroché sur le judo. Puis, euh, j'avais tout lâché là-bas. J'avais de l'argent collé dans mon compte de banque. Je travaillais sur un cultivateur. Puis, je m'étais amené. Euh, J'étais parti de Rivière-du-Loup. J'avais déménagé à Montréal. Je m'étais trouvé une chambre sur le plateau Mont-Royal. Puis, j'avais commencé tout de suite à m'entraîner au Tristar. C'est le premier club que j'ai fait dans le Mansio Mix c'est club Tristar. Dans ce temps-là, Tristar, il était, il était tout petit, là, mais...
0: C'était-tu fait ce qu'il l'avait, le, le Tristar, dans ce temps-là?
1: Avait... Non, c'était... Je pense que c'était encore Conrad qui l'avait. Okay. Je pense qu'il y avait un partenaire avec lui aussi. Le coach, c'était Angelo... Angelo Exerhacus. C'était un Purple Belt en dessous de Renzo Gracie. Mm -hmm. À l'époque, c'était... Euh, être Purple Belt en, en, en Ça, DJ. c'était énorme. Puis, euh, j'avais été au Tristar... Les premières fois que je suis rentré là, euh, et je... je pense que j'avais les premières compétitions de boxe chinoise j'avais fait à Montréal. Yves euh... le... il faisait la boxe chinoise aussi. Puis quand j'étais rentré au Tristan, il me semble qu'Yves était là. Puis je pense qu'Yves avait peut-être dit aux gars que j'avais des combats, puis blablabla puis je me, je me suis fait tester très rapide j'avais mis les gants avec Ferras, puis c'était ah là, ouais Oui, il y a de beaucoup problème. de monde
0: qui m'ont dit que les, dans le temps là, les premiers sparring c'était c'était comme le test? tu te faisais te... ouais exactement tu hein, tu ouais. je pense que je sais pas si c'était vraiment volontaire je pense que eux
1: aussi ça leur faisait plaisir d'avoir du nouveau monde qui avait, qui avait beaucoup de cœur mm -hmm. je pense que c'était un, un nouveau style à travers leur gym aussi puis euh, lorsque j'ai commencé à m'entraîner là j'ai commencé à faire le jiu jitsu j'ai fait, euh, je faisais de le Muay Thai aussi, de la boxe aussi mais je me suis rendu compte que le style que la boxe chinoise m'avait donné c'était pas assez euh, les règles en boxe chinoise t'as 3 secondes pour commencer le combat fait que t'es à peu près à une distance de punch, puis t'as 3 secondes pour faire une attaque. Fait que okay,
0: un attaque c'est de l'action non-stop c'est de l'action non-stop,
1: c'est un petit peu street fight on peut dire y a pas beaucoup de footwork, mais regarde Aussitôt, aussitôt que le combat commence, suite après que c'est commencé, tu peux quand même commencer à te déplacer et à jouer tes angles et toute la quête, Mais tu as trois secondes face à face avant que l'arbitre te disent, ben Regarde, il faut. Euh, que tu les. C'est ça, là, regarde, c'est gars. Let's <rire> go, on se bat, tu sais. C'est si ici pour donner des câlins. <rire> <rire> puis ça, ben, je pense que je suis euh, resté avec un, un, un bon moment. Même quand je faisais le sparring, mon but c'était de tout rusher les choses mm -hmm. avec, avec les combat que j'avais eu avant, j'avais 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 cet instinct là. n'étais pas capable de relaxer en sparring. C'était n'étais pas capable de relaxer euh, en arts martiaux mix. Euh, tu ne pas euh, tu vas pas survivre. J'avais 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 tout refait ma game pour vrai là, je okay. veux dire, le
0: premier le, Si je comprends bien, ton premier sparring avec Ferras a été euh, mal pour toi là. Enfin. Ah ouais. Enfin,
1: oh, oh, ma, ma, ma. Ma jambe gauche, là, c'était…
0: C'est quoi? C'est parce que tu rushais trop, tu gas out », c'est vraiment techniquement que…
1: J'ai « gas c'est peut-être le, le, le niveau n'était pas le même aussi. Firas, euh, Firas il, était, euh, il, était, il était compétent, il était plus compétent que moi à l'époque euh, au niveau stand-up. Puis euh, la fatigue aussi, j'ai peut-être Puis euh, je ne peux pas te dire les, les, les raisons techniques à 100%, mais je me souviens très bien que ça, ça avait été difficile. Mais deux, trois jours après, ouais, ouvert, années, là, je t'ai retourné. Ça t'a juste que... ouvert les yeux au fond. Exact. Hein. Tu sais, je veux dire, je n'étais pas. Euh... On parlait de cœur tout à l'heure. Euh, euh, c'est euh... la règle première, je pense, pour un combattant c'est avoir, avoir un cœur énorme. Si, si tu n'as pas de cœur, tu ne vas pas. Puis c'est ça, je t'ai retourné une couple de jours après. Puis je pense que Firas l'avait vu aussi, puis tous les gens là-bas l'avaient vu. Puis à partir de là, je pense que ça, ça, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, puis euh, j'ai
0: continué de m'entraîner, progresser. Puis toi, étais dans le camp de... Un... C'était quel combat de Georges que étais dans, dans son camp?
1: J'étais... La, la, la fois que j'ai le plus travaillé avec Georges, euh, c'était pour le combat de Thiago Alvarez. OK. Euh, Thiago Alvarez, il avait une bonne jambe gauche, il avait un bon switch kick, j'avais une bonne jambe gauche. Il avait, il avait spoté quelque chose, je pense, qui, qui, qui l'intéressait. Le premier combat que j'ai commencé, le premier round que j'ai fait avec Georges, c'était pour son combat revanche contre Matt Serra. OK. Ouais,
0: Ouais, je vois la ressemblance, J'étais rentré
1: Merci. <rire> si. J'étais... La main droite, hein? Ça, hein? Ouais, c'est... Ouais, ouais. <rire> <rire> Mais euh, je me souviens, ça aussi, c'était un, un, un beau moment de ma vie aussi, là, dans les arts martiaux mix J'étais rentré au Tristar, euh, j'avais été, euh, été dans le vestiaire, Firas était, il était rentré derrière moi. Il m'avait dit, « Lévi, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour faire des rondes avec Georges. » J'avais regardé Georges, avec Georges Saint-Pierre. Puis là, regarde, la, 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 la patate avait commencé. Georges, il, il était champion. Il avait battu Matthews. Il s'était fait battre contre Matt Sarah après. Mm -hmm. Puis là, ben, il préparait ça, sa, sa rédemption, finalement. Là. Puis c'était la première fois que j'ai fait sparring mm -hmm. avec Georges. À partir de ce moment-là, je pense que la, la, la chimie était belle. Georges, il m'aimait bien aussi. Puis ensuite, après c'était, je pense qu'il a affronté B.J. Pan. Après ça, il a affronté Thiago Alves. Après ça, il a affronté John Fitch. Après ça, c'était Don Hardy. Fait que j'ai travaillé avec Georges au moins pendant 5-6 combats. Fait On faisait au moins, au moins, euh, moins 4-5 rounds ensemble par semaine, je dirais. Hmm. C'était le même jour. Les, les, les springs C'était le même jour. C'était le mardi, c'était le vendredi aussi. Des fois, c'était le samedi. Des fois, c'était au club de Box Grant aussi. Ils veulent la rejoindre là-bas. Pis...
0: T'es-tu allé en voyage aussi euh, avec lui? Au, euh... je, suis... je
1: suis allé à New York pour le camp de... contre Hardy Il y avait moi qui étais monté, il y avait Mendel aussi, Mendel Nalo, ouais. qui était monté aussi. Puis ça avait été une belle expérience pour nous autres. Puis il a... Et je pense qu'il il, il, il nous avait invités aussi pour le Ultimate Fighter qu'il avait fait contre Beach Japan. Je pense que ça n'avait pas marché au niveau de la production. Euh, il voulait qu'on est là pour sparer avec, euh, avec, les, euh, avec, les, gars. avec les gars. Parce mm. qu'il il nous avait dit, euh, il avait dit puis euh, il y avait McDessie aussi, Mandel. Il avait dit, les gars, votre niveau debout est, est vraiment très bon à comparer euh, au gars qui est là-bas. Par mm. contre, il avait dit, le niveau grappling là-bas, il est beaucoup supérieur au vôtre Mais moi, je vous emmènerais juste juste pour le stand-up. Ça n'avait pas fonctionné. Je pense que au niveau de la production. Puis, euh, c'est pas arrivé. Mais la seule fois que je allé à l'extérieur avec George, c'était pour Dan Hardy.
0: Ok, je pense ça aussi ouais. tu étais allé t'entraîner avec Serrone, puis pendant une séquence C'était puis... eux qui étaient venus. Ok, c'était ouais. Serrone qui était venu. C'était eux qui étaient venus,
1: ouais. Euh, Serrone, Rashad Evans était venu il euh, y avait Nate Markrod aussi. Je faisais mm -hmm. euh, partie de cette équipe de sparring, -là, là. c'était très, très intense. Puis moi, mon, euh, dans ce temps-là, je veux dire, regarde, je ré, réalisais comme trop ce qui m'arrivait ouais. exact sauf que regarde je, 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 le but premier que j'avais c'est euh, fait travailler ces gars-là si es fait travailler ils vont te rappeler ils, ils vont ils vont te demander pour un autre round si toi tu fais des rounds avec eux mais c'est sûr qu'à un moment donné mon niveau il, 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 y allait, il y allait augmenter mm -hmm. mais euh, le tristar même même si c'était plus petit dans ce temps-là il y avait quand même euh, il y avait un niveau incroyable qui venait là, le, le Cowboy Cerrone je m'en souviens on avait fait quelques rounds avec
0: T'as-tu bien euh, été avec lui?
1: Ça avait bien été, ça avait bien été. Ouais, je m'en souviens pas à 100%, mais regarde, euh, si ça aurait mal été, je pense que je m'en souviendrais peut-être un petit peu plus. Là. Puis, euh,
0: ça, a, ça a été qui ton rame le plus difficile? Rory. Rory McDonald.
1: Ouais? Ouais, Rory. En euh... sparring, tu parles de, oh, famille, de tout Ouais, oh, c'était Rory, c'est sûr. Ouais, j'avais de la misère avec sa distance, avec son jab. Euh... C'est vraiment lui qui m'a donné le plus, euh, le plus de misère. Je ne sais pas si toi, c'est la même chose, mais il, il, il manage vraiment bien la distance. Puis quand il est loin, puis que tu de rentrer à l'intérieur, il, il va te donner un tip, il va te donner un push kick avec la jambe dans l'arrière. Ah. Puis j'ai comme jamais été capable de, 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 de solutionner ça. J'avais sporté beaucoup avec Rory quand, quand il s'était préparé contre BJ Penn okay. à cause de la boxe. Puis euh, c'était le camp d'entraînement le plus dur de ma vie. Là. Je, je pense que j'ai eu mal au nez pendant un mois, un mois et demi. Là. Il y avait tout un job, je ne l'ai jamais solutionné. puis euh, Même quand on faisait des petits gars le lundi, là, je, dire, je je ne je, je sais pas, des fois, des fois tu croises quelqu'un que même si tu essaies, tu ne vas jamais être capable ouais. de... de trouver la solution. différent, peut-être
0: ouais. aussi le match-up qui, qui est différent.
1: Exact. Mm. À, à, avec, avec Mendel, ça allait bien. Je sais que maintenant, Mendel, il y a, y, a, y, a, y a très peu de monde qui sont capables de lui, de lui donner de la misère. Mais dans ce temps-là, c'était pas le Mendel qui est devenu maintenant non plus. Mm -hmm. Mais avec, avec Mendel, ça allait quand même bien aussi. Euh, avec tous les autres gars, avec tout McDessie, puis Richie, puis euh, ça allait super bien. Là, je sais pas.
0: Mais je pense que le... le... En tout cas, dans le a du stand-up au Tristor, là, c'est pas mal Mandel, c'est pas mal. Ben là maintenant, il y a Nasrat aussi qui est très, très, très avancé. Non, Nordine était, était très solide. Ouais.
1: Ben il l'est encore là. Ouais. Mais euh, je me souviens des ronds avec Nordine aussi qu'on a fait. C'était.
0: Euh... Oui, toi, ça devait être la troisième guerre mondiale, toi, Puis Nordine, là. J'avais toujours les rondures. J'avais toujours.
1: Euh, dans ce temps-là, Firas, euh, y avait, il y avait le tableau. Y avait le dans le dans tableau ouais. faut que tu décidais rien, là. Je veux dire, t'arrivais à l'avance, tu te réchauffais. Firas, arrivait, il ça s'assoyait, il mettait tous les noms des personnes présentes. Il faisait les matchs dans sa tête, il les écrivait, il mettait le tableau sur le mur. Tu n'avais rien à dire. Puis moi, regarde, j'avais souvent les rondes, les rondes difficiles. J'avais toujours les, les rondes avec, avec ceux qui vont se battre dans les prochaines semaines. Mm -hmm. Fait que, toutes les rondes que je faisais, c'était avec des gens qui étaient, qui étaient très compétents. Nordine aussi, c'était pas, euh, pas très facile. Euh. Sauf que c'était plus, plus facile de trouver les solutions. Que contre Rory. Robbie, est... je pense que c'est son contrôle de la distance, il est vraiment… Georges, ouais. yeah. Georges George est super respectueux, tu sais, je veux dire, euh, s'il aurait voulu me battre euh, pendant trois ronds de cinq minutes, il l'aurait fait, c'est juste que Georges à l'entraînement, il travaille souvent ses faiblesses aussi, il ne mm. travaille pas toujours ses qualités, euh, il... c'est des choses spécifiques sur lesquelles il va travailler, il ne va pas toujours essayer de gagner les ronds, selon moi, parce qu'il pourrait le faire s'il si... essayait, mais…
0: Pour... Ouais, non, je suis d'accord avec lui, il est vraiment euh, ouvert par rapport à ça. Tu sais, ça ne lui dérange pas que le monde passe à garde, ça lui dérange pas que le monde prenne euh, des mauvaises positions et mm -hmm. essaie de sortir. Mm -hmm. quest Ce qui est vraiment drôle, c'est que souvent le monde euh, qui, qui passe à garde, puisqu'il le laisse passer à garde, tu sais, après deux secondes après, il va voir son ami pour dire euh, « Hey, euh, j'ai passé la garde à Georges! » Je pense j'ai sûrement été un de ces gars-là à un moment donné mm -hmm. aussi au début euh, dans, quand je me suis entraîné avec lui. Là.
1: Une fois, une fois, une fois fois je pense qu'il y, y avait un de de mais je pense que c'était super lazy comme double leg. Puis j'avais le double under hook. J'avais exactement, j'avais le double under hook, puis je l'avais reviré sur son dos. Fait que là, ça avait été, euh, ça avait été très drôle, tout le monde était parti derrière. Mais Firas est un petit peu fâché, par exemple. Ah ouais. Parce que, ouais, <rire> il, il, il s'en allait se battre genre, dans les prochaines semaines. Je sais pas, je lui ai fait un double leg lazy, quelque chose comme ça, puis je l'avais reviré. Puis pendant que j'étais sur le top, je, je réalisais comme pas, mais. Une minute après, c'était moi qui étais par terre. Ouais.
0: Était moi qui... Hein? Je ça, qui. un ça c'était avec les petits <rire> <rire> hein, hein, hein. C'était beau souvenir, quand même. Euh, fait que là, t'es allé au Tristar. T'as fait combien de temps avant de, de faire ton premier combat amateur? Euh, amateur? Ouais.
1: Euh, amateur, amé. Je te dirais, je te... facilement, facilement, 3-4 ans.
0: C'était long, hein? Ton premier combat amateur, tu l'as fait 4 ans après. arrivé. Oh, ça?
1: Moi, oh, ouais, ouais, je dirais que oui, j'ai peut-être de la misère un petit peu avec le temps, là mais c'était au moins au moins au moins 3, 4 ans hein? ben ouais hein?
0: hein? c'était quoi la ligue cette fois c'était euh,
1: c'était fight Quest, ouais. j'avais affronté euh, j'avais <rire> affronté un, un gars qui avait battu tous les gars du tristar avant il s'appelait Ron McNutt il avait fait une coupe de combat et euh, il avait battu certains représentants du tristar puis euh, le premier combat que j'ai fait j'étais main event contre ce gars là <rire> je l'ai su après. après. <rire> je su après que Ron McNutt il avait, il avait
0: battu quelques représentants du Tristar Mais comment ça, ça t'a pris tant de temps que ça C'est-tu parce que. C'est-tu ta décision ou c'est parce qu'il il voulait mm. vraiment attendre que tu sois prêt Mais pour... Je pense que
1: quand, quand je suis arrivé au Tristar il n'y avait pas vraiment de Fight Quest non plus. Mm. Il n'y avait, euh, avait pas vraiment. J'aurais pu faire du Jiu-Jitsu parce qu'il y, y avait des super fights en BJJ. J'aurais pu faire de la boxe aussi. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était les arts martiaux mix. Puis aussitôt que Fight Quest est arrivé, le Fight Quest 2 ou 3, ils m'ont mis, euh, mis sur la carte. Puis euh, j'ai combattu le même soir que Mac j'étais euh, J'ai fait la finale de Mac et Richie. Quand même. Le ouais, ouais. Fight Quest. T'es impressionné. Hein?
0: Quand même, ouais. 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 Fait que t'as fait combien de combats euh, amateurs, toi? Euh, MMA? Ouais. J'en ai fait 4 okay. à Fight Quest. Ouais,
1: c'était 4 victoires.
0: On a fait quatre, puis après, tu es allé pro. Ça, encore une fois, de fight quest à pro, ça a pris un peu de temps. Ben, c'est sûr, 300. parce que j'ai de la misère à Avec le temps, hein? À, ga à ah. gager, puisque je m'en souviens que moi, quand j'étais pro, me semble tu pro, tu venais juste de commencer. Mais, ou... mais moi, moi, ça faisait des années que j'étais là. là. Ben, je sais. Ouais. Mais. Fait euh... que c'est quoi, c'est juste que ça t'a pris vraiment du temps? Je
1: pense, pense que j'étais peut-être dans l'ombre de certains athlètes. Tu sais, il hum. y avait euh, le. le... Magdassi a passé pro avant moi, Richie a passé pro avant moi, Nordin a passé pro avant moi aussi. Puis euh, je pense que, regarde, je, euh, Firas, Firas c'était vraiment très dur aussi pour qu'il te monde professionnel aussi. Mm -hmm. euh, je crois que c'est encore comme ça, puis c'est une bonne idée aussi, c'est pas un jeu. Euh, mais je pense que c'est ça, je sais pas, je mettais peut-être pas assez de pression à Firas aussi, tu sais, je veux dire, euh, moi j'avais l'esprit martial, puis je me disais, regarde le jour que je vais être prête, il va... Euh, il, il va m'en parler. Puis euh, ça s'est fait comment même, la, la, la transition d'amateur à professionnel. Euh, c'est les gars qui voyaient, que, regarde, à chaque entraînement, j'étais là. Puis ils me demandaient, c'est quand ton prochain combat? Mais tu sais pas ce fait de quoi, j'étais extrêmement dur à matcher aussi. Il n'y avait, y avait pas vraiment personne qui voulait, voulait m'affronter, je pense, au niveau amateur. Mm -hmm. Puis euh, je continue de m'entraîner quand même. Je me présentais à chaque séance. Puis euh, à un moment donné, c'est Thierry Kenville. Qui, euh, il voyait bien que je faisais bien, puis que je m'entraînais fort, puis j'étais discipliné. Puis, euh, lui, il avait parlé à Mitch, qui avait parlé à Ferras ensuite. Puis 3-4 mois après, j'étais euh, pro, puis j'avais un combat de une couple de semaines après. Là. Puis c'est où tes premiers combats pro? Le premier combat pro, c'est ring, Ringside.
0: Non? Ah, c'était avec Ringside. Ouais, puis ring après, t'es allé avec... Euh, avec Instinct. OK, c'est ça, avec Instinct. Ouais. OK. C'est là que tu t'es battu... Non, c'est pas là que tu t'es battu contre Kevin.
1: Mais à l'instant, je me suis battu ça avec Kevin. OK, ouais. parce
0: que c'est ton troisième combat pro, tu t'es battu contre Kevin. À mon
1: deuxième combat pro, j'avais affronté un Pete Martin, qui c'était un gars du gym, Silva, pis à Vendély Silva, puis Damien Maia à Vegas. Oh, wow. Et Ce gars-là s'est battu à Bellator. Je pense, pense qu'il y a une victoire à Bellator. Fait que j'ai jamais eu de match facile, je te dirais. Là, je je l'avais battu, je l'avais battu au deuxième round. C'est pour ça que je te dis, c'est quand, quand je mets tout ensemble, ça, ça, me, ça me ramène... Mes mes petits roquerelles. Tu sais, je disais Kevin Lee, il s'est rendu UFC. Euh, et Pete Martin, un gars que j'ai battu qui s'est rendu à Bellator, euh, ça aurait très bien pu être moi si j'avais continué. Mm -hmm. tu sais, c'est quand je pense à des petites choses comme ça que j'ai un petit plus de regrets. Sinon, je suis, euh, je suis en paix.
0: Mm -hmm.
1: c'est ça, j'ai fait un combat ringside À Québec. J'ai fait deux combats avec instinct. c'est un content. combat avec instinct. Je ne l'ai jamais fait.
0: Tu te restais en ah, combat avec ah, Instinct?
1: Il me restait en combat avec Instinct, je l'ai jamais fait. Je pense qu'il m'avait offert, tu vas rire, pour mon troisième combat, je pense qu'il m'avait offert Manso. Parce que tous les deux, on avait perdu. Manso-Barnaoui?
0: <rire> exact. Ah, oh, wow! My Donc, God! Ouais, non, ouais, ce ouais. pas des combats faciles.
1: <rire> <là>. <rire> je pense que, je sais pas, je pense que le, 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 le promoteur, je ne sais pas, il ne il, il m'aimait peut-être pas, là, je sais pas. Ou bien, regarde, c est, c est,
0: mais tu parles de Stéphane là?
1: Ben, regarde, c'était <rire> salut le promoteur à l'époque. Non,
0: mais parce que. Mais euh... Il savait qu'on était amis, c'est pour ça qu'il était à était
1: est On se connaissait un petit peu. On a envie de ensemble. Ouais, non, hein? ça se connaissait tu ça notre un peu. C'est une histoire avec
0: Richard. Hein? De temps hein? en temps. Hein? Puis, euh... Je pense que je faisais bien
1: un petit peu quand tu vas aussi au
0: début. Ben, au, au, début, début, ouais. oh, au début, au début, tu, ouais. tu hein? m'explosais la gueule. Là, ensuite, ça... Mais c'est amateur, je m'en souviens que c'était. C'était qui qui t'avait amené au H2O? C'était-tu euh, JP? Je pense que c'était JP là. Je sais que ce soit
1: JP. Joe Goulet, peut-être.
0: Ouais, il t'avait amené au H2O puis il lui oh, lui, il est bon debout. Puis là, je vais disais, oh, ouais, ben moi aussi. <rire> Mais j'étais amateur dans ce salon-là, je n'étais jamais allé au Tristar, je ne savais même pas c'était quoi un, un bon niveau debout, tu sais. Ouais. Puis, euh, ouais, ouais, ouais je pense que c'était un de mes premiers gros coups de poing que j'étais comme, ok, ça fait mal ça. Ouais, super. <rire> ouais. <rire> Puis euh, là, t'es revenu t'entraîner avec nous, je pense, quand t'étais en pause, ça se peut-tu? Exactement,
1: je pense que c'était parmi mes premiers... Euh, regarde, je m'entraînais quand même avec mes élèves une fois de temps en temps, je me maintenais en forme avec mes mm -hmm. élèves, je faisais du sparring, et je, je faisais du sparring avec eux. Quand, quand, quand j'ai demandé de l'aide à Richard avec Joanie, j'ai commencé à fréquenter l'âge 2 o un petit peu plus souvent. Mm -hmm. Puis c'est là que Richard m'a invité à un, un T-Shark Tank. Ouais.
0: Ça... <rire> je Pensais que ça allait casser le dos là.
1: Ouais, ouais. ça avait... Regarde, je pense que je pense c'était peut-être la troisième ou quatrième fois que j'y allais, et que, regarde, ouais. tu m'avais fait, c'est un judo autre hein, Je pense que tu m'avais ouais, fait. Je euh, te tombais sur ton là... poignet ou... Là, j'étais
0: comme merde, il est correct. <rire> Je pense que tu oui, avais eu ouais. peur. oui J'avais eu peur de ce que je que
1: Je ne bouge plus. Je ne voulais pas bouger. C'était comme... comme si j'avais le feu dans tout mon dos. Ouais. Je voulais pas bouger. J'avais peur de me relever au cas où... Ouais. mais Je pense que ça avait, ça avait juste été stiff finalement. Oui, exact. C'était comme une espèce de grosse passe. Mm -hmm. tu sais, je... je pense que je tombais en vacances, le jour même, en plus. Tu avais-tu avais des belles vacances? Moi qui aimais les glissades d'eau. j'avais cool. pratiquement pas pu y aller. Ah, tu sais, ouais. Je n'étais pas, pas capable de... de... Juste s'embarquer juste dans mon auto, c'était terrible. Ça, ça a été comme ça au moins une dizaine de jours. Là. Ah bah ben ouais. Ouais, ouais, ouais! À partir de là, j'ai dit « OK, t'as plus rapport avec ces gars-là, Lévi.
0: » Man, ça Donc fait quand, quand même la peine que t'avais pas pu faire des glissades d'eau pendant tes vacances, parce que je sais, ton amour envers les glissades d'eau. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi t'aimes les glissades d'eau de même?
1: Pourquoi j'aime les glissades d'eau? Peut-être parce que je n'ai jamais fait quand j'étais jeune. puis euh, quand, quand j'ai commencé à, à faire des sous puis avoir des enfants, ben, j'ai commencé à aller dans les glissades d'eau. Puis, c'est une des seules choses qui me ramène dans mon enfance. <rire> c'est une des seules choses aussi que j'ai aucune gêne. Je me lâche, j'ai du fun, j'ai du plaisir, puis je ris. Là. Je viens de m'acheter une piscine, n'aurai pas de glissade. Tu viens t'acheter une piscine Ouais, je viens de t'acheter une piscine. Elle va être installée au mois de fin mai, début juin. Mais on va quand même prendre notre carte à Bromont. Ok, pour nice. Les, pour les glissades. Hein? Si on retourne aux arts martiaux, c'est ça. J'ai euh, fait, prof... fait trois combats professionnels. Le dernier avec Kevin Lee. Puis c'est ensuite à ça que j'ai commencé à coacher un petit peu plus. et mm -hmm. ouais. mm -hmm. ensuite, j'ai été retourné au H2 sur Pouce avec toi.
0: Ça, parce que pendant un moment, quand même, tu avais, avais un gym à toi. Mm -hmm.
1: Puis
0: là, je pense que ça a pu marcher. Puis là, présentement, ça fait quoi? Ça fait un an ou deux que tu donnes des cours ça avec Fernando. Ça trois ans que je suis à Canon Rocky déjà. Okay. Ça fait trois ans que tu étais à Canon ouais. Puis là, euh, je pense que c'est le temps de... Si tu veux plugger des affaires, là, si tu veux plugger tes cours, euh... je pense ouais. que c'est le temps de le faire quand même euh, 55 minutes, 56 minutes. Là. Ah ouais,
1: okay. que... euh, les, cours, les cours à Canawaki sont le mardi, mercredi et vendredi. Il y a, y a des semaines que c'est le mardi et le vendredi. Et tout semaines, dépendant de ton horaire. Exactement, c'est tout dépendant de mon horaire. Euh, c'est des cours... On est une super belle gang. Euh, c'est des gens compétents. Il y a certaines... Euh, a... Regarde, c'est pas, pas un gym... Euh, c'est un gym de combattants. C'est un gym... On est 10-12 gars qui viennent à chaque semaine, qui travaillent très fort. Un nouveau qui peut, euh, un nouveau que jamais fait dans martiaux, qui rentre à ce gym-là, avec mes cours à moi, ça se peut qu'il soit, qu soit un petit peu perdu. Mais je vais lui dire, je vais lui dire, regarde ici, ici on est en école. Je sais, je sais que tu veux faire de la pub, mais euh, souvent les gens qui viennent nous rejoindre maintenant, les nouveaux membres c'est des gens qui sont combattants. C'est des okay. gens qui ont fait des combats et puis qui viennent nous rejoindre, ils entendent parler de nous, puis ils voient les résultats. Puis ils viennent toi, tu donnes-tu des
0: cours privés ou...
1: Je donne des cours privés seulement pour les combattants. j'ai plus vraiment le temps de donner des cours oh, privés wow. à, à, okay, à monsieur, monsieur Tout-le-Monde. ouais je suis quand même occupé. Ouais, quand
0: même Ton but, ça serait-tu de laisser ta job puis devenir un coach à temps plein ou... Euh...
1: Ça serait ça le but. Ça serait peut-être... Euh... Qu'est-ce qui est difficile pour moi, c'est que je n'ai pas, euh, pas de gym euh, à moi. Mm -hmm. Je n'ai pas, euh, pas de gym que c'est mon logo. Pis, euh, si je voudrais faire ça en temps plein, il fa faudrait que je mouvre un, un gym. faudrait je mouvre ma propre place à moi. Euh, je suis mm -hmm. ami beaucoup avec, avec Richard. Je suis ami avec le Tristar aussi. Euh, ça serait peut-être difficile pour moi. Je de, ne de, de, voudrais pas... Ouais, euh, pas je ne ouais. voudrais pas leur couper, euh, leur couper les ailes, finalement. Puis... Euh, Éventuellement, j'aimerais ça, ouvrir quelque chose, ça arrive sud. Mais en ce moment, c'est pratiquement mon gym à moi, sauf que je le fais pas à temps plein. Ok. Chez un canon qui. Mais le but, euh, le, le but optimal, le rêve de jeunesse, ça serait, ça serait de gagner ma vie avec ça, à travers les arts martiaux, puis de faire découvrir la passion, donner 3-4 cours par jour. Euh, j'aimerais ça faire ça, là. Ouais. étape par étape, I guess.
0: Ok. J Imagine. Bon, mais cool. Hey, euh, merci d'être venu. Plaisir. En cette euh, journée, euh, pas tant fabuleuse, en fait. C'est incroyable. ouais il neige beaucoup. Euh, fait que c'est ça. Là, on sait pas euh, si tes athlètes ont gagné euh, ce jeudi, euh, mais on va le savoir, le monde va écouter. <rire> fait que euh, bonne chance à, à White Lion, puis à Pierre aussi, euh, pour leur combat jeudi. Merci. Même si ça va être en retard. Donc, euh, merci d'avoir été là, puis... Euh, ça, tu reviendras. Mais là, de toute façon, nous, on va, on va faire de quoi d'autre? On, ouais, va, on ouais. va dire les, nos pics. Là. Ouais. Euh, mais sinon, merci d'avoir été là, tout le monde, d'avoir écouté ça. Euh, nous, on va se revoir sûrement dans deux semaines. Donc, euh, merci d'avoir écouté ce magnifique podcast. Bye-bye.